0: Du kannst nicht von einer Gesellschaft, in der das Allerwichtigste die Arbeit ist, in eine Gesellschaft kommen, in der das Allerwichtigste der Sinn ist und gleichzeitig die Arbeitsstrukturen aus der alten Gesellschaft aufrechterhalten. Die Idee, dass du dich definierst
1: über das, was du tust, das Ding, das dazu führt, dass du irgendwann mal dein Leben so leben kannst, gestalten kannst, wie du dir das vorgestellt hast, das ist das Resultat von
0: Arbeit. Wir priorisieren immer noch Beschäftigung vor der Frage, welche Art diese Beschäftigung ist. Und das ist auch etwas, was eigentlich aus der klassischen Erwerbsarbeitsgesellschaft stammt und was eigentlich in der Sinngesellschaft, die sich hier im 21. Jahrhundert entwickelt, eigentlich keinen Platz mehr haben dürfte. Die Wahrheit ist doch,
1: dass wir längst über diesen Mindestlohn hinaus sind in vielen Bereichen. Wenn wir wollen, dass Leute in Zukunft noch diese Arbeit machen, dann werden wir sie besser bezahlen müssen. Und das ist doch erstmal eine gute Nachricht. Lanz und Precht. Richard, schönen guten Morgen. Wo bist ja, du? Ja, schönen guten Morgen, Markus. Steckst du in der Sonne fest? Ja, ich
0: bin <lacht> in Spanien und stecke da auch ganz gerne fest.
1: <lacht> 23 Grad nehme ich an. Ja. Eine leichte Brise. möchte jetzt nicht
0: mit dir tauschen. Also so schön und gemütlich dein Studio ist, aber tauschen würde ich nicht wollen.
1: Richard, zur Sache. Was geht dir durch den Kopf?
0: Ach, was geht mir durch den Kopf? Ich meine, wenn man so ein bisschen Muße hat und so schöne Dinge zu tun hat, wie ein Fenster äh, zu renovieren, ja, abzuschleifen, neu anzustreichen und sich damit stundenlang beschäftigt, dann geht mir eigentlich durch den Kopf, weil ich ja im Grunde genommen gar nicht an dem Fenster arbeiten dürfte, ne, sondern weil ich eigentlich an meinem Buch über die Arbeit weiterschreiben müsste, dann geht mir durch den Kopf, ob das, was ich da eigentlich tue, wenn ich das Fenster restauriere, ob das Arbeit ist oder nicht.
1: Also meine These ist, du hast das ja schon mal benutzt, das Wort, das ist äh, hochbezahlte Selbstverwirklichung.
0: Ja, also ich glaube, man kann sagen, ähm, wenn man es freiwillig macht und wenn es Spaß macht, dann ist es keine Arbeit.
1: Genau. Insofern hast du jemals gearbeitet? Fragezeichen.
0: Oh ja, ich habe äh, gearbeitet, aber das bezieht sich nicht auf mein Bücher schreiben oder Vorträge halten oder mich mit dir zu unterhalten sondern gearbeitet habe ich, um mein Studium zu finanzieren. Was hast du da gemacht? Ich habe mein Studium selbst finanzieren müssen, habe aber, weil mein Vater ein zu hohes Einkommen hatte, kein BAföG gekriegt und musste mir mein ganzes Studium selbst finanzieren. Und da habe ich alle erdenklichen Jobs gemacht. Also ich habe LKWs entladen, Lagerhallen bestückt. Ich habe in der Gummibärchenfabrik bei Haribo gearbeitet. Das war die zweithärteste Arbeit, die ich je gemacht habe. Weil? Du willst dir nicht vorstellen, wie das damals Ende der 80er Jahre bei Haribo zuging. Ich bin ganz sicher, dass es da heute ganz, ganz anders zugeht. Ich habe diese Himbeeren hergestellt. Ja, es gibt ja diese Packung mit Himbeeren und Brombeeren. Genau. Ja, das sind die, die bestehen ja im Grunde genommen aus lauter kleinen Kügelchen. Boah, du zerstörst und die diese kleinen Träume. Kügelchen. Ich, ahne
1: worauf. ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte hören will, Richard. Aber erzähl mal weiter. Ja, bist zu dem Punkt, an dem ganz mies wird. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Nein, also das muss ich dir vorstellen, da waren so zehn Turbinen. Also so quasi wie Betonbüscher auf dem Bau, nur ungefähr doppelt so groß. Und da hat man sich mit seinem Oberkörper reingelehnt. Dann kam Zucker in diese Turbine. Der wurde da hin und her gewälzt, damit die Zuckerkugeln so schön kugelig wurden, die Zuckerkristalle. Mhm. Und mit dem Arm wurde das umgerührt, weil man musste dann gleichzeitig so einen heißen Kunststofflack darüber kippen und schaufeln mit Puderzucker. Und dann steckte man mit dem Kopf in diesem völlig Puderzucker vernebelten Kessel und rührte mit dem nackten Arm diese Zuckerkugeln um. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das geht das auch nicht anders. Also, solange es haarigen, nicht automatisiert ist, mit muss man den so
1: Oberarm in diesen
0: Zuckerkugeln drin. Ja, du hängst quasi da drin und du machst dann so, so, so Kraulbewegungen mit dem Arm durch diese Zuckerkugeln, damit sich diese Klebflüssigkeit gleichmäßig verteilt. Das ist nicht dein Ernst. Und wenn man dann abends, neun Stunden war das am Tag, abends nach Hause kam, dann war jede Körperpure mit Puderzucker verklebt. Und man hat das ja auch eingeatmet. Ja, und man hatte, es gab ja auch keine Kontrollen, dass man geguckt hat, ob man frisch geduscht ist oder seinen Arm vorher desinfiziert hatte oder so. Ja, und Das waren die Produktionsbedingungen 1988.
1: Das ist aber die Frage, die mich viel mehr interessiert, als die Frage, in welcher Stelle deines Körpers überall Puderzucker war, an welcher Stelle der
0: Himbeeren waren
1: überall Reste
0: von dir? Ja, das will man nicht wissen. Also man könnte ja zumindest Haare auf dem Arm verloren haben. Ne? Ja. Oder der Schweiß. Also ich meine, da, da das ist, ist schon der Schweiß ernsthaft. reingetropft. Das war ja heiß in diesen Hallen. Also es war wahrscheinlich etwas, was, was heute nicht mehr äh, möglich wäre. Heute würde man das ganze Werk dicht machen. Aber in 80er Jahren sahen die Bedingungen so aus. Ich weiß nicht, wie die heute hergestellt äh, sind. Aber ich bin ganz, ganz sicher, da ist jetzt irgend so ein Mechanismus drin, der den Menschen in ersetzt.
1: Ganz, ganz sicher. Das
0: macht mit Sicherheit kein Mensch mehr. Heute.
1: Nein, lass uns das auch noch mal ganz, ganz sicher festhalten. Ich, ich höre schon Juristen, die jetzt zum Telefon greifen und sagen, irgendwie: lass uns da mal klären, ob das alles so in Ordnung ist, wie das der Herr Nein, brecht. ich bin, ich bin felsenfest
0: <lacht> davon überzeugt, dass das eine Arbeit ist, die heute nicht Absolut. mehr von Menschen gemacht wird.
1: Das glaube ich auch. Ich, ich, ich habe auch alles gemacht. Du, ich, ich war Tellerwäscher, ganz hart. Ja. Das war der härteste Job, den ich hier gemacht habe. In Südtirol? In Südtirol, ja, Tellerwäscher. Ich habe einem großen im Hotel. Hotel? oder? Ja, in so einem, in so einem Hotel äh, an so einer großen Tankstelle. Und mein sozialer Aufstieg bestand darin, dass ich vom Tellerwäscher zum Tankwart, zum Kellner mich hochgearbeitet habe. Aber der härteste Job war mit Abstand der Tellerwäscher. 150 Mittagessen jeden Tag, 120 Abendessen. Ja, sag mal, gab es in
0: Südtirol keine Spülmaschinen? Es gab, Spülmaschine,
1: es gab eine Spülmaschine, es gab eine einzige Spülmaschine und ich war der einzige Mensch, der diese Spülmaschine bearbeitet und bedient hat mit 14 Jahren. Das war richtig, richtig hart. Das war Sklaverei. Okay. Das sage ich auch so ganz Weißt offen, du noch, was du damals
0: verdient hast? Ja, 300 Mark
1: in einer Stunde 300 ja. Mark im Monat Für okay. ich habe ja. jeden Tag Für mindestens locker, acht Stunden
0: am Tag wahrscheinlich äh, mehr.
1: Ne? nicht acht locker, locker zwölf Stunden gearbeitet ja. das war brutal das war wirklich brutalste Ausbeutung gab allerdings auch ähm, unfreiwillig komische Erlebnisse ich war, ich war Tankwart und hatte so ein so ein so ein so ganz Körperanzug an so ein Overall und und vorne drin hatte ich dieses Portemonnaie mit ganz ganz vielen Lire-Scheinen drin ganz viele hunderttausend da waren Millionen von Liere drin und hatte vergessen den Reißverschluss zuzumachen und dann passierte das was passieren musste es kommt der große Tanklastwagen um den Diesel aufzufüllen und ich zeige dir, wo, wo das rübbelt. Nein, 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 nein. ich, ich mache diese diese Luke erstmal oben auf und dann gibt es ja unten drin nochmal die Öffnung für den Tank und ich beuge mich nach vorne und in der Sekunde stürzt dieses ganze Portemonnaie da raus und die ganzen Scheine kippen in diesen Tank rein und auch um den Tank herum, die eigentliche Tanköffnung, wo aber auch mindestens 20 cm hoch äh, der, ...der Dieselstand. Das heißt, diese ganzen Scheine, 100.000 Lire, ja, äh, umgerechnet damals ungefähr 100 Mark jeweils waren komplett kontaminiert mit diesem ekelhaften, klebrigen Schweröl, mit diesem Diesel.
0: Ja, sag mal, hat man dir das dann komplett vom Lohn abgezogen?
1: Das, das hätte keinen Sinn gemacht, weil ich habe so wenig verdient, das hätte ich niemals ausgleichen können. Okay. Hast du
0: aber wenigstens du, das Glück gehabt, dass man dich deswegen auch, entlassen hat?
1: Äh, das wäre tatsächlich ein Segen gewesen, aber leider nicht, weil ich wurde ja gebraucht. Nee, was der gemacht hat, der Besitzer war, hat jeden einzelnen Schein rausgeholt und dann begann ein spektakulärer Trocknungsprozess über Tage hinweg. Das ging so, es war so ein Schichtsystem, das hat er sich selber überlegt. Es war lustig, in so einem Hinterzimmer der Tankstelle eine Lage Serviette, dann ein 100000 lire -Schein, voll mit Dieselöl, dann richtig Puder drauf, so Babypuder, dann wieder Serviette, dann wieder Schein, dann wieder Puder, dann wieder Serviette. Und so stapelte sich das da und trocknete über Tage langsam ab. Und dann begann die Aktion <lacht> Rückführung in den Zahlungsverkehr. <lacht> Der hat dann jeden Tag einen dieser immer noch übel stinkenden, aber mittlerweile trockenen Scheine genommen und hat ihn mir unter mein Wechselgeld gejubelt. Und mein Job war dann an einen älteren italienischen Herrn, der nicht mehr so richtig viel sieht ja. und nicht mehr richtig viel checkt, genau diesen Schein die unterzujubeln. Äh, unter ja. Genau, das habe ich dann auch sehr erfolgreich gemacht über Wochen mhm. hinweg.
0: Siehst du da hast du früh Talente gezeigt. Da hättest du auch noch ganz andere ich glaube, es
1: sah der Besitzer anders. Also der hielt mich für den größten Versager aller Zeiten. Also es muss, ich glaube, es gab auch nach mir nie jemanden oder vor mir nie jemanden, der es geschafft hat, irgendwie einfach die komplette Ladung mit Scheinen in diesen Dieseltank zu versenken. Das war großartig. <lacht> <lacht> Aber es war, gut. war eine prägende Erfahrung, weil ich damals gemerkt habe, was, was wirklich harte Arbeit eigentlich bedeutet. Und deswegen freue ich mich mit dir, Richard, heute mal über Arbeit zu sprechen. Äh, wir kriegen ja demnächst wahrscheinlich einen sozialdemokratischen Kanzler. Äh, Olaf Scholz ist jemand, der ja Arbeitsrechtler ist von Beruf, äh, der sehr früh diese 12-Euro-Mindestlohn ins Spiel gebracht hat. Kann man in seinem Buch Hoffnungsland, das ist glaube ich von 2017, 2018, da kann man das schon nachlesen. Das war damals ziemlich revolutionär, diese 12 Euro, die hat er damals schon gefordert, weil ihm irgendwie klar war, wir müssen Arbeit anders denken. Und insofern ist das, glaube ich, heute mal ein guter Anlass mit dir, der du dich so viel mit Arbeit beschäftigst, mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen mal ganz vorne angefangen, Richard. Arbeit. Was, was ist für dich und auch philosophisch betrachtet Arbeit? Woher kommt unser Verständnis von Arbeit? Dieses Ora et labora, dieses sich tierisch quälen, um dann irgendwann mit einem Lohnscheck kleiner, mittlerer oder oberer Größe
0: äh, belohnt zu werden. Das ist deswegen eine richtig gute Frage, Markus, weil der Begriff der Arbeit etwas ganz, ganz eigenartig ist. Denke, je länger man darüber nachdenkt, umso mehr merkt man, dass der aus Zutaten zusammengesetzt sind, die überhaupt nicht zusammenpassen, die sich zum Teil sogar widersprechen. Also wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, ne, fängt man ja normalerweise in der Antike an und dann stellt man fest, in der Antike gibt es den Begriff der Arbeit, den wir heute haben, gibt es gar nicht. Also die ganzen antiken Gesellschaften hatten nicht einen Arbeitsbegriff. Es waren ja auch keine Arbeitsgesellschaften, sondern das waren Gesellschaften, in denen diejenigen, die was zu sagen hatten, äh, das waren ja nicht nur die Philosophen, ne, sondern auch die Politiker und die, die aus den reichen Familien stammten, die den Großgrundbesitz hatten, die haben alle nicht gearbeitet. Die waren auch stolz darauf, dass sie nicht gearbeitet haben. Die waren freie griechische Bürger oder freie römische Bürger, weil sie nicht gearbeitet haben. Also dahinter stand die Vorstellung, nur der, der nicht arbeiten muss, ist wirklich frei. Mhm. Und man hatte für das, was erledigt werden musste, zwei Begriffe. Der Hauptbegriff war der Begriff Laborare bei den Römern. Ja, und Laborare bedeutete sich abmühen, sich ja. plagen, schuften, schwere körperliche Arbeit zu machen, frustrierende Arbeit zu machen. Ja, das war die Arbeit, die machten die Sklaven, die machten die Frauen, die machten mitunter auch Ausländer, aber die machte eben kein freier griechischer Mann ja, Pronos bei den Griechen, Labor bei den Römern, sondern das war was, das machte äh, diejenigen, die rechtlos waren. Ne? Das war dieser ganze Mist, der notwendig war, ja, um äh, quasi den Wirtschaftskreislauf am Leben zu erhalten. Das zählte nichts. Und dann gab es daneben noch einen zweiten Begriff, das war der Begriff Fackere. Sie ja, alle kennen, können sich vorstellen, es gibt ja heute noch Wörter, wo der Begriff Fackere drin enthalten ist. Ne? Ich denke das an, zum Beispiel so an, an Fakten. Ja. Ja, Fakten. Ja. Ne? Und Fackere heißt Machen. Und Fakten bedeutet das Gemachte. Also man kann sozusagen Fakten nicht sinnvoll einsetzen, als sagen Fakten schaffen. Ne? Das heißt sozusagen das Geschaffene oder das geschaffte Schaffen. Und Fackere, das war das, wo man ein Werk vollbringt. Ne? Der Handwerker, der den Schuh herstellt, der Architekt, der einen Tempel baut. Ja. Das ist die Bedeutung von Fackere. Und das ist das, wo man sagen kann, das ist sozusagen eine Vorstufe von dem, was ich so gerne bezahlte Selbstverwirklichung nenne. Ja, weil während das erste, die Arbeit auf dem Feld, das ist immer das gleiche und man sieht nicht so ein richtiges Resultat. Und fackere ist, wenn man irgendwas macht, wo man das Gefühl hat, da kommt man drin vor, da kann man stolz drauf sein, da hat man was geleistet. Und jetzt passiert es, dass im Mittelalter das Wort Arbeit aufkommt. Und Arbeit ist nichts anderes als die Übersetzung von Labor, also von Schuften, von Plackern, sich abrackern. Wenn wir aber heute über Arbeit nachdenken, dann haben wir da ganz häufig auch eben die Bedeutung von Fackere, von, von, von sich verwirklichen oder Sinn stiften oder sowas drin. Und das gehörte ursprünglich überhaupt nicht zusammen. Also unser Begriff von Arbeit ist eigentlich ein Kunstwort, in dem zwei einander widersprechende Bedeutungen zusammengefasst sind. Interessant. Ja, und es gibt auch einen interessanten Grund, wer daran schuld ist, falls schuld hier das richtige Wort ist, aber wer das verursacht hat. Weil in anderen Kulturkreisen gibt es das auch nicht so. Es gibt es nur in unserem abendländischen Kulturkreis, dass wir das alles als Arbeit zusammenfassen. Und tatsächlich hat das ganz viel mit Religion zu tun. Ja Und zwar mit dem Christentum. Also unsere Arbeitsgesellschaft verdankt sich dem Christentum. Es verdankt sich nicht der Tradition der Griechen und Römer, sondern es ist genau das Gegenteil der Tradition der Griechen und Römer. Und das Christentum, muss man sich ja vorstellen, war eine Religion der ganz kleinen Leute. Der ganz, ganz kleinen Leute. Sogar wenn man guckt, so das Personal, was also Jesus, ne, der Sohn, nicht eines Zimmermanns, sondern wenn man es wirklich übersetzen würde, eines Gelegenheitsarbeiters, mhm. Er selber soll ja auch so ein Handwerk quasi erlernt haben. Also quasi auch Gelegenheitsarbeiter. Er umgibt sich mit den armen Fischern vom See Genezareth. Das waren ja keine Hochseefischer. Ja, Das war diese tägliche Plackerei, da die Fische aus dem See Genezareth rauszuholen. Er, er redet mit Zöllnern, Leute, die missachtete Berufe machen. Und warum ist das alles so? Es ist deswegen so, weil diese Leute in der antiken Gesellschaft nichts zählten. Aber die hatten ja auch Bedürfnisse. Die wollten ja auch von irgendeinem Gott geliebt werden oder sowas. Klar. Und die 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 Götter der Griechen und Römer waren Dandys. Das waren quasi seelenlose Aristokraten, die sich nach allen Regeln der Kunst als Playboys und so weiter genau. daneben haben. Hey, ne? Das waren hey, die die Götter der amoralischen ja. Oberschicht. Es gab keine richtigen Götter außer so ein bisschen Aberglaube für kleine Leute. Und jetzt kommt das Christentum und macht Zwei große Fässer auf. Einerseits sagt es, Gott liebt alle Menschen. Das kannte man nicht. Die Götter der Antike liebten übrigens nur untereinander. Ne? Die liebten nicht die Menschen. Genau. Jetzt kommt ein Gott und er liebt alle Menschen. Und dann sagt er, als zweites sagt das Christentum, und liebt ganz besonders deine Arbeitsleistung. Du bist gottgefällig, weil du arbeitest. Damit wurde der Mehrzahl der antiken Bevölkerung ein Selbstwertgefühl eingehaucht. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund für diesen riesigen Erfolg des Christentums.
1: Interessant. Die, die, diese Idee, diese, diese Begrifflichkeit, die Mühseligen und Beladenen, das taucht ja so auf als, als feststehender Begriff in der Bibel. Und wenn du dich erinnerst an die, an die Begegnung mit Prostituierten auch und so weiter. Also tatsächlich die, die am Rande der Gesellschaft standen, die kommen da drin vor.
0: Ja, die kommen drin vor und, und die kriegen ein Selbstwertgefühl verliehen. Gott liebt dich, weil du arbeitest. Ich meine, du zählst was, weil du arbeitest. Du hast einen Wert, weil du arbeitest. Die Griechen und Römer haben immer erzählt, der, der arbeitet, ist wertlos. Genau das Gegenteil. Es kommt also zu einer millionenfachen Aufwertung der kleinen Leute. Kein Wunder, dass sich diese Religion durchgesetzt hat. Ja, ist ja auch
1: ein... Es gibt, gibt ja auch andere Religionsforscher, Wissenschaftler, die sagen, äh, so der Urknall des Christentums ist im Grunde dieser, dieser dritte Tag nach der Kreuzigung, also die, die, das Grab, das plötzlich leer ist. Also ohne die Idee der Auferstehung eigentlich kein Christentum, nicht dieser Urknall, weil so Wanderprediger wie Jesus gab es zu der Zeit, glaube ich, viele. Absolut. Ne? Absolut. So, so Leute, die mit Erlösungsgeschichten durch, die, durch das sogenannte Heilige Land zogen. Aber die, die Idee ist ja auch faszinierend, muss man ja sagen, Richard. Ne? Also ich, Deswegen verstehe ich auch, dass die bis heute verfängt, die Idee, dass du dich definierst über das, was du tust. Ich meine, Wenn du deine Geschichte dir anguckst, wenn du letzten Endes auch die Geschichte, die du gerade von mir gehört hast. Also Arbeit war für mich immer das zentrale Ding, das Sinnstiftende, das dazu geführt hat, dass ich, wir haben schon mal über Selbstbestimmtheit hier gesprochen, Selbstbestimmung gesprochen das Ding, das dazu führt, dass du irgendwann mal dein Leben so leben kannst, gestalten kannst, wie du dir das vorgestellt hast. Das ist das Resultat von Arbeit.
0: Das ist das Resultat von Arbeit in einer Gesellschaft, die Menschen eine Chance gibt, durch das, was sie können und was sie tun wollen, tatsächlich zu einem guten materiellen Auskommen zu kommen. Das muss man natürlich sagen, ist in vielen Arbeitsgesellschaften früher ja nicht der Fall gewesen. Das ist ja schon eine Veränderung. Ne? Also eine Arbeitsgesellschaft, über die du gerade sprichst, in der du eine Chance gehabt hast und der ich eine Chance gehabt habe, ist eine Arbeitsgesellschaft, die eine gewisse Durchlässigkeit hat. Und das war natürlich in früheren Jahrhunderten so nicht. Wenn man als Kind von Arbeitern geboren wurde, dann war man zu Prozentiger Wahrscheinlichkeit auch Arbeiter. Mhm. Und wenn man in die Aristokratie reingeboren wurde, war man halt Aristokrat. Es ist ja nicht so, als ob es solche Schichten oder Klassenunterschiede heute nicht mehr gäbe, aber wir haben es eben geschafft, im Laufe des 20. Jahrhunderts die Gesellschaft bis zu einem gewissen Punkt durchlässiger zu machen. Genau. Das ist ja eine ganz große Errungenschaft.
1: Absolut. Aber wenn wir jetzt mal ins Hier und heute kommen, Richard, ich frage mich gerade, ob das sozusagen die Wiederholung von Geschichte in gewisser Weise ist. Was passiert da gerade in England? In, in, in England gibt es gerade ein, ein, gibt's Bilder, die konnten wir uns alle nicht mehr vorstellen. Du stehst plötzlich vor leeren Supermarktregalen. Du stehst plötzlich an der Tankstelle und die sagen dir, äh, Freunde, hier gibt es kein Benzin für euch. Äh, da wird äh, Benzin gehamstert in, in ganz großem Ausmaß. Jeder, der irgendwie kann. Und der Hintergrund dafür, und das ist das Interessante, ist nicht etwa, dass Milch plötzlich knapp wäre oder Butter oder sonst was oder auch Benzin, sondern es gibt keine LKW-Fahrer. Leute, ja. die diese schlecht bezahlten, miesen Jobs gemacht
0: haben bisher Ja, aber jetzt. ist das nicht großartig, dass das ja, so ist? Das, aber ja, ist das nicht, ist das nicht großartig, dass jetzt plötzlich die Gesellschaft darüber nachdenken muss, wie sie LKW-Fahrer bezahlt? Exakt. Eine Frage, über die man normalerweise überhaupt nicht gerne nachdenkt. Mein, mein Papa
1: war LKW-Fahrer, deswegen, ja. das, ist ein, das ist ein Thema, das mich total interessiert. Und, und, der, und der Hintergrund, also dass A, da Leute sind, die sagen, und, und zwar befördert durch diese Pandemie. Die sagen, pass auf, ich äh, habe mich umorientiert, ich habe mir einen anderen Job jetzt gesucht, habe gesehen, da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, da verdiene ich besseres Geld, äh, habe andere Arbeitszeiten und deswegen komme ich gar nicht mehr zurück. Und andere, die sagen, äh, du wir sind zurückgegangen in unsere Länder, das ist auch ein Migrationsthema, das da darunter schwelt und liegt, ist auch sehr interessant. Zehntausende, Hunderttausende, die zurückgegangen sind aus England durch Brexit und durch die Pandemie in ihre Länder nach Polen und andere Teile Osteuropas vor allen Dingen, aber auch Südeuropa und die jetzt einfach nicht zurückgekommen sind. Und jetzt stehen ja. die plötzlich da mit ihrem Brexit und sagen großartig und Engländer wieder den Engländern, ja aber halt keine Milch mehr. Nee, Doof. Aber man
0: muss ja gar nicht bis nach England gehen. Also wenn du mal guckst, Deutschland, noch viel stärker Österreich, mhm. die haben keine Gastronomie, Kellner, mehr. Ja? Genau. Kellner. Gastronomie. Ja, die haben plötzlich in der Corona-Zeit Möglichkeiten gehabt, dann woanders zu arbeiten, haben sich nach anderen Sachen umgeschaut und gehen dann nicht mehr zurück und sagen unter richtig. diesen Umständen und für das wenige Geld arbeiten wir nicht mehr.
1: In meinem Tal, du weißt Südtirol, ähm die leben ganz, ganz entscheidend von Gastronomie und von Tourismus. Und genau dieses Phänomen, viele Hotels, die sich sch wahnsinnig schwer tun, wieder Personal zu finden, Restaurants, die sich schwer tun, Leute zu finden, Köche im Speziellen zu finden und dann auf der anderen Seite, und das ist halt die andere Seite, die, die Leute sind ja nicht verschwunden, wo sind die? Dann gehst du in, in bestimmte äh, Fabriken, die es dort auch gibt, die für die deutsche Automobilindustrie arbeiten. Automobilzulieferer. Da gibt es, so hat man mir das erzählt, ich habe es selber nicht überprüft, aber ich kann mir das vorstellen, da gibt es ganze Abteilungen, die bestehen aus ehemaligen Köchen, Kellnern, Servicepersonal, aus Hotels und Restaurants. Und die arbeiten dort jetzt, werden besser bezahlt, äh, haben offensichtlich andere familiengerechtere äh, Arbeitszeiten und so weiter.
0: Mhm. Das heißt, wenn da wir uns diesen ganzen was. Prozess mal von oben anschauen und das jetzt nicht nur so als Einzelfänomen sehen oder das nicht auf den Brexit schieben und sagen wir mal, Corona auch nur als Auslöser sehen, nicht als Hauptgrund dafür. Dann ist es, dass unsere Gesellschaften sie dabei sind, eine, eine riesige Veränderung zu machen von Erwerbsarbeitsgesellschaften in Sinngesellschaften. Das ist der, der, das ganz große Stück, das auf dem Theater gespielt wird. Dafür musst du ja nur historisch ausholen und muss man in die Generation deines Vaters oder gar deines Großvaters zurückgehen. Für die ja völlig klar war, das Leben ist kein Wunschkonzert. Mhm. Ja, Im Mittelpunkt steht Arbeit und der Mensch muss einfach arbeiten, sonst kann er nicht existieren. Die sozialen Sicherungssysteme warfen auch nicht genug ab, man war nicht richtig aufgefangen. Ja, man war also wirklich am Ende, wenn man nicht gearbeitet hat. Und folglich musste man sein ganzes Leben um die Arbeit herum gruppieren. Wenn man einen Job angeboten gekriegt hat oder die Firma weggezogen ist und man musste 500 Kilometer wegziehen, dann ist man halt mitgegangen. Egal, was mit dem Freundeskreis war oder egal, ob die Kinder aus der Schule gerissen wurden. Das waren alles keine Argumente. Genau. Heute leben wir in einer Gesellschaft, wo uns der Wert unseres Lebens, der ist immer weiter gestiegen. Und wir wollen ein möglichst gutes, ja optimales vielleicht Leben führen. Wir möchten so viel wie möglich von all den guten und schönen Dingen des Lebens haben. Und dazu gehört natürlich, dass wir unser Leben möglichst selbstbestimmt leben und dass wir eben ein Maximum an Glück und Sinn abgewinnen. Und das ist für das obere Drittel der Gesellschaft vollständig akzeptiert. Ja, also, dass das Menschen im, im oberen Management wollen, dass das Mitarbeiter in Start-ups wollen, dass dieser dieser Anspruch, das Wohlhabende den Anspruch haben, so viel an Glück und Sinn in dem Leben mitzunehmen, wie sie irgendwie kriegen kann, das ist inzwischen durch. Die Frage ist aber, was ist mit dem anderen beiden Dritteln? Und das, was wir jetzt erleben, hier am Beispiel von den Lkw-Fahrern, oder am Beispiel von den Kellnern ist, dass das untere Drittel äh, sagt, äh, wir müssen nicht um jeden Preis arbeiten. Wir müssen nicht das, was wir hier machen, unter den Bedingungen weitermachen. Wir wollen mehr von unserem Leben haben. Mhm. Das bedeutet natürlich einerseits Geld, aber zum anderen Zeit bei den Jobs, die Lkw-Fahrer, auch wirklich viel bessere Arbeitsbedingungen. Richtig. Ne, viel, viel mehr Zeit zur Verfügung haben, geregelteren Arbeitstag und, und, und. Und dieser Anspruch, der lässt sich dauerhaft nicht unterdrücken. Du kannst nicht von einer Gesellschaft, in der das Allerwichtigste die Arbeit ist, in eine Gesellschaft kommen, in der das Allerwichtigste der Sinn ist und gleichzeitig die Arbeitsstrukturen aus der alten Gesellschaft aufrechterhalten. Und das ist der große Umbruch, vor dem wir stehen.
1: Mhm.
0: Wobei, man
1: erlebt das ja, ne? Ich sag mal, in den, in den guten, Wohnorten einer x-beliebigen deutschen Stadt, da findet das ja jeden Tag statt. Da treffen sich ja genau diese beiden Welten. Da, da, da steht sozusagen der, der moderne Wissensarbeiter mit seinem Headset im Ohr oder auf dem Kopf oder was auch immer in, in Shorts und dann kommt der Paketbote von Amazon im Hintergrund, äh, schreien die Kinder äh, und, und, und das Leben sieht so aus, als wäre es eine einzige große, vernetzte, spannende Herausforderung. Gelegentlich auch lustig, äh, auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und sehr interessant. Und dann kommt da dieser Mann, meistens aus Rumänien, Bulgarien, woher auch immer. Und du siehst dem richtig an, wie der buchstäblich im Schweiße seines Angesichts arbeitet. Mit einer Wahnsinnshektik diesem Stress im Gesicht, diese Pakete abliefert, ganz schnell unterschreiben, maximal zweimal klingeln, wenn dann keiner aufmachen muss, er sofort weiter, nicht weil er unhöflich ist, sondern weil er ansonsten zu wenig Pakete an dem Tag ausliefert und sich die ganze Geschichte für ihn nicht mehr rechnet. Und da, an dieser Haustür, da treffen sich doch genau diese beiden Welten und ich denke genau. oft, wie, erheb, wie lange, da wie lange wir, geht, geht das noch?
0: Genommen. Ja, eine Art Refeudalisierung. Ja, also wir haben oben die Menschen, die immer selbstbestimmter über ihr Leben entscheiden können, wie genau. früher der Adel. Ja, also die Elite der Arbeitsgesellschaft. Die finanzielle Elite jedenfalls. Und auf der anderen Seite Dienstboten. Richtig. Ne? Das ist ja, also der, der Paketfahrer oder, oder, oder das, das Kindermädchen, ja. Das sind das, das Dienstpersonal des 21. Jahrhunderts. Ne? Das für, für diese Schicht der kreativ Arbeitenden, den, den Bereich von Laborare abnimmt. Wir haben ja insgesamt eine Verschiebung. Also, wir haben heute sehr viel mehr Fackere und weniger Laborare, aber Laborare ist ja nicht weg. Ne? Also, Labor gibt es ja immer noch, im Beispiel des Paketfahrers. Genau. Und die Frage wird sein, wie lange werden Gesellschaften wie die unsere damit leben, dass wir sagen, wir leisten uns unten die Sklaven der Neuzeit, damit oben die Kreativen ein, besonders viel Zeit sparen können. Das wird auf die Dauer wird das so nicht aufgehen, weil wir sonst, wenn wir das tatsächlich zementieren, dann kriegen wir so kuwaitische Verhältnisse bei uns und das ist das Letzte, was wir wollen.
1: Aber das, das passiert doch gerade. Genau, genau das ist der zweite Aspekt dieser Geschichte ist, wenn dieser Mann mit diesem großen Paket vor dir steht. Dann denke ich immer, ich muss dann immer denken an einen Arbeiter, den ich vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren mal getroffen habe in, in Bochum, der mir gezeigt hat, wie auf diesem ganzen riesigen Areal des, des ehemaligen Opelwerks in Bochum, wie dort jetzt sich so also diese ganzen Paketdienstleister Amazon und DHL und so weiter, weiß nicht, wer da aktuell ist, aber damals war das so, ein paar Jahre her, wie die sich sozusagen jetzt dort breitmachen machen und, und Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Aber es ist genau dieser Job. Der riesige Unterschied ist aber, und das hat er mir damals sehr eindringlich und eindrücklich erklärt, er sagte, weißt du, bei Opel, da hat man immer mal unten angefangen an der Werkbank und dann gab es aber die Möglichkeit aufzusteigen. Wenn du aber Paketbote bist, bist du Paketbote und dann bist du, dann Paketbote, du Paketbote und dann bist und du Paketbote. Zum
0: Teil unter entsetzlichen Bedingungen. Ne? Man denkt mal, dass aus Großbritannien stammende und da so verbreitete System, dass der Paketbote als selbstständiger Unternehmer auftritt. Genau. Was also zur Konsequenz hat, ja, dass er jederzeit gefeuert werden kann. Exakt. Weil er ja selbstständig ist, er ist ja nicht angestellt, er ist nicht tariflich organisiert, er ist nicht in der Gewerkschaft. Er ist also wieder genauso rechtlos wie das Dienstpersonal früherer Jahrhunderte. Genau. Und alles das hat unsere Gesellschaft zugelassen und zwar unter anderem deswegen zugelassen, weil unsere Politiker auf die Statistik schielen und sagen, Hauptsache keine Arbeitslosen. Ja. Also wir priorisieren immer noch Beschäftigung vor der Frage, welche Art diese Beschäftigung ist. Und das ist auch etwas, was eigentlich aus der klassischen Erwerbsarbeitsgesellschaft stammt und was eigentlich in der Sinngesellschaft, die sich hier im 21. Jahrhundert entwickelt, eigentlich keinen Platz mehr haben dürfte. Also Hauptsache Arbeit kann es eigentlich nicht sein. Das
1: das ist jetzt sozusagen die, die, die große Theorie dahinter und, und wir, wir kennen das ja auch, ich habe das äh, im Januar haben wir in Schweden gedreht, um uns diesen schwedischen Sonderweg zur, zur Pandemiebekämpfung anzuschauen. Und Es war sehr interessant in dieser, in dieser Kälte in Stockholm, im, im Schnee, Regen zum Teil und teilweise auch wirklich im Schneetreiben, saß kein Mensch auf der Straße, ein paar Leute, die ein bisschen einkaufen waren und dazwischen immer diese Leute, die auf Fahrrädern Essen ausgefahren haben. Egal wie kalt es war, egal wie sehr es geschneit hat, egal wie sehr der 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 Schnee und der Regen von vorne kam, die haben ihr Essen ausgefahren und haben es ausgeliefert an an Leute, an wohlhabende Menschen offensichtlich, die sich das leisten können und die in, in warmen äh, Wohnungen sitzen und möglicherweise brennt das Feuer im Kamin. So, das ist die eine Seite der Geschichte. Dann bin ich vor ein paar Wochen in New York, spreche genau mit solchen Essensausfahrern. Völlig rechtlos, würde man sagen. Ist auch so, äh, relativ schlecht bezahlt, äh, jederzeit kündbar, also im Grunde ohne jeglichen Schutz, auch ohne jeglichen Versicherungsschutz und so weiter. Man würde sagen, moderne Sklaven. Da sind in aller Regel Menschen aus Bangladesch. Die erzählen Jungs, die dir erzählen, wie sie zwei, drei Jahre zum Teil gebraucht haben, um aus Bangladesch über Brasilien, Südamerika sich hochgeschlagen haben nach Mittelamerika und dann irgendwann ins gelobte Land in die Vereinigten Staaten. Und dann sitzt er da auf der Straße quasi, wohnt unter äh, erbärmlichsten Bedingungen mit vier, fünf anderen Leuten für eine horrende Kohle in einer viel zu teuren, viel zu engen Wohnung in New York. Du, Wenn du versuchst, die Frustration in diesem Menschen zu finden, du wirst sie nicht entdecken. Du fragst ihn und sagst, bist du unzufrieden? Der sagt, nein, eigentlich nicht. Dieses Land ist gut zu mir. Ich habe hier eine echte Chance gekriegt. In meinem Land ist alles viel schlimmer. Und dann fragst du, gibt es einen Traum? Und er sagt, ja, es gibt einen Traum. Äh, ich träume davon, einen Limousinenservice aufzumachen, zum Beispiel. Und, und dann erzählt er dir mit leuchtenden Augen, wie er Geld spart, von dieser Essensausfahrerei und sagt, ich bin schon so und so weit. Und nächstes Jahr... Werde ich meine erstes, mein erstes Auto kaufen und dann geht das weiter. Das heißt, er hat für sich einen klaren Businessplan. Der ist nicht verzweifelt. Das ist jemand, der sieht diese, diese, diese Arbeit, von der wir sagen würden, das ist Ausbeutung und, und ich sage mal, nach allen gängigen Maßstäben ist es nichts anderes. Der
0: sieht die aber dennoch als große Chance. Ja, klar. Ich meine, Ausbeutung ist ein sehr relativer Begriff. Guck mal, was sich bei uns alles geändert hat. Ja, also es ist ja nicht so, als ob mit dem Wohlstand ähm, das Glück gestiegen ist. Ja, nur bis zu einem gewissen Grade. Also wenn wir, wenn die unsere Gesellschaft jetzt dreimal so reich wäre, wie sie jetzt wäre, dann wären die Leute nicht dreimal so glücklich und zufrieden. Sondern sie ist durchaus gestiegen, aber sie ist nicht exponentiell angestiegen. Nicht im gleichen Maß, wie der Wohlstand angestiegen ist. Und deswegen ist es klar, dass in, in Gesellschaften, in denen die Leute aus einer Armut kommen, aus einer Perspektivlosigkeit, ein ganz bisschen mehr als diese Armut und ein ganz bisschen mehr Hoffnung als die Perspektivlosigkeit ja bereits einen Gewinn darstellen. Genau. Das sind allerdings auch Gesellschaften wie Bangladesch, die von dem, was ich vorhin Sinngesellschaft genannt habe, natürlich noch Lichtjahre entfernt sind. Das, was ich beschreibe, das gilt für, für, für 25 Länder in der Welt oder für 20. Exakt,
1: exakt.
0: Aber es werden mehr werden im Laufe der Zeit. Jedenfalls deuten die Tendenzen darauf hin. Und die sind auch unterschiedlich fortgeschritten. Also die Sinnfrage ist in Skandinavien sicher insgesamt auch noch wichtiger, als es beispielsweise in Italien oder in Spanien sind. Ja, ja aber das ist immer eine Frage, wie viel Sinn kann sich eine Gesellschaft leisten? Aber wenn sie sich das leisten kann, dann transformiert sie sich auch in eine Sinngesellschaft, weil dann verändern sich die Bedürfnisse. Dann kommen auf die primären Bedürfnisse, eben sekundäre und tertiäre Bedürfnisse dazu.
1: Aber es ist trotzdem für mich immer wieder frappierend zu sehen, wie, wie wohlfeil wir da an bestimmten Punkten einfach sind. Ne? Wir beklagen das alles wortreich und sagen, diese Zustände gehen eigentlich nicht. Aber selbst so eine moralische Supermacht wie Schweden zum Beispiel, äh, die nehmen das dann aber schon auch trotzdem hin. Also das, das wird stillschweigend einfach so akzeptiert. Das ist ein, ist ein Basiskonsens, dass man sagt gut, okay, das ist nicht ganz korrekt, wie wir das hier alles machen und so weiter. Aber im
0: Großen und Ganzen
1: läuft die Sache. Und, und sie läuft ja
0: noch, solange man, solange man dafür Menschen braucht. Also Essen ausfahren ist die Frage, ob das in 20 Jahren noch Menschen machen. Da bin ich nicht so sicher. Also da denke ich, wird man, wird man Automatisierungsformen finden von irgendwelchen Fahrzeugen, die da bestückt werden und die da von alleine den Weg finden. Und für den Paketfahrer gilt das auf ähnliche Art und Weise, ne? wenn die Pakete per Drohnen nach Hause geliefert werden. Eigentlich reden wir doch zum großen Teil über Berufe, die auf ihre Wegautomatisierung warten.
1: Das mhm, ist richtig. Und die Frage ist doch, Richard, dass auch das in Amerika interessant zu sehen, wenn es ein paar positive Dinge, zum Beispiel der Präsidentschaft von Trump gibt, auch darauf sind wir jetzt in den USA gestoßen, dann ist es genau das, dass die untersten Einkommensschichten, die haben während dieser Präsidentschaft durchaus einen Einkommenszuwachs erlebt. Denen ging es netto im Portemonnaie definitiv besser. Das hatte nicht aber unbedingt was mit, mit Trump zu tun, auch. Aber es hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass man die Leute plötzlich besser bezahlen muss, wenn man sie dazu bringen will, bestimmte Arbeiten zu machen. Also eigentlich ist die Entwicklung dahinter nicht nur
0: negativ. Naja, also ich glaube ja, dass man eine gewisse Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, ne, den die Liberalen immer gefordert haben, dass die durchaus richtig ist. Ne, da mache ich mich jetzt bei dem einen oder anderen Gewerkschaftsführer unbeliebt. Dass man aber auf der anderen Seite in Ländern, die sich das leisten können, weil sie maßlose Überflussgesellschaften sind, wie zum Beispiel die Deutsche, dass man in solchen Ländern ein Grundeinkommen zahlen sollte, damit niemand in ernsthafter Not lebt. Und ich denke, dass die Kombination aus beidem, also aus der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte und der Sicherung einer Existenz für jeden, die den Zustand nicht zu arbeiten oder zeitweilig nicht zu arbeiten, nicht so stark stigmatisiert, wie die Arbeitsgesellschaft das tut, ist, dass das die Zukunft sein wird. Ich weiß, ich macht da einen Riesenfass auf. Wir sollten mal über das Grundeinkommen. Wir genau. mal komplett, eigenes, ja, da muss man, da muss man mal eine Stunde drüber reden. Machen. Da genau. sind so viele Vorstellungen im Spiel Richtig. und so unterschiedliche Konzepte. Genau. Aber ich, ich glaube, dass wir neu denken müssen. Wir müssen aus alten Schablonen rauskommen und wir müssen die Zutaten für die Sinngesellschaft einfach anders kombinieren, als wir das für die Arbeitsgesellschaft mhm. gemacht haben.
1: Mhm. Und nochmal zu, zu dem Thema, was gerade so viel diskutiert wird und wo man sagt, naja, wer weiß, ob die FDP das mitgeht. 12 Euro Mindestlohn, ja, das ist gerade sozusagen das, das ganz heiße Ding. ja, Diese 12 Euro Mindestlohn, die politisch irgendwie gewollt sind und wo die CDU sagt, naja, das soll eine Kommission machen, das soll man unabhängig, gibt Tarifautonomie in diesem Land. Da sollte sich Politik nicht einmischen. Aber die Wahrheit ist doch, wenn man sich auch die Situation der englischen Lkw-Fahrer anschaut, wenn man sich die Situation der amerikanischen Arbeiter auch anschaut und auch in Deutschland wir haben gerade über den Kellner gesprochen. Die Wahrheit ist doch, dass wir längst über diesen Mindestlohn hinaus sind in vielen Bereichen. Wenn wir wollen, dass Leute in Zukunft noch diese Arbeit machen, dann werden wir sie besser bezahlen müssen. Und das ist doch erstmal eine gute Nachricht.
0: Es ist absolut eine gute Nachricht. Ich, ich habe ja gesagt, ich will nicht über das Grundeinkommen reden. Ich würde nur sagen, dass äh, der Mindestlohn ein wenig an Bedeutung verliert, wenn die Menschen ein Grundeinkommen hätten. Das wäre sozusagen an anderen Stelle angesetzt. Ne, dann wäre es auch kein so starker Eingriff mehr in die Tarifautonomie und so weiter, wie es der Mindestlohn gegenwärtig darstellt. Also die Frage ist, ob die Mindestlohn das ist quasi ein sozialdemokratisches Element, ob das das beste aller Elemente ist oder ob es nicht bessere Elemente gibt die einerseits ähm, für die, für die äh, Unternehmer besser sind und andererseits aber tatsächlich auch für die Arbeitnehmer ja. besser sind. Ich glaube, dass das so Behilfskonstruktionen sind, die im Augenblick noch notwendig sind, aber von der ich hoffe, dass sie in Zukunft in dieser Form nicht mehr so notwendig sein werden. Also nicht, dass Mindestlohn das wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben, ist auch richtig, aber man muss nicht ständig über die Erhöhung von Mindestlohn diskutieren, wenn die Menschen ein Grundeinkommen haben. Mhm. Ist,
1: äh, wir machen mal eine eigene Folge genau zu dem Thema Grundeinkommen. Ja. Ich habe ich hab da vielleicht eine etwas andere Haltung. Aber das kann ich mir
0: sehr gut vorstellen und deswegen freue ich mich auch darüber. Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwelchen urliberalen Gedanken in dir widerspricht. Und Ich werde versuchen, dich davon zu überzeugen, ja, dass sozusagen die vorbildlichsten aller Liberalen wie Ralf Dahrendorf und so weiter glühende Anhänger eines bedingungslosen weiß, Grundeinkommens waren.
1: Ich tue jetzt so, als hätte ich einfach überhört, dass du mich in diese neoliberale, harte Kapitalisten... Das Wort Neo habe ich nicht gesagt. Nein, nein, ich weiß, aber jeder andere hat es gehört. Ähm, Richard, was, ich, was mir aufgefallen ist in diesem Wahlkampf, über Arbeit wurde irgendwie gesprochen. Das Wort Respekt ist immer wieder gefallen und so weiter. Aber über die Zukunft der Arbeit wurde eigentlich
0: nur geschwiegen. Es wurde über die Zukunft der Arbeit geschwiegen, weil ja auch über die Zukunft der Rente geschwiegen wurde. Es wurde ja nur gesagt, irgendwie. ich glaube, Scholz hatte einen Geheimplan oder so, den wir noch nicht so ganz genau kennen.
1: Ja, die, die, berühmte, die berühmte, also wurde ihm dann so ein bisschen unterstellt, ja, aber eigentlich muss jemand, der heute 20 ist, sicher sein, dass er in 50 Jahren seine Rente kriegt. In Wahrheit, wenn man es mal hart verkürzt, ist das eine Rentengarantie bis 2070.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich totaler Unsinn. Und auf der anderen Seite habe ich so rausgehört, dass die FDP sich wünscht, dass die Menschen, viel mehr Geld am Kapitalmarkt investieren für ihre Rente, Bisschen was ich mehr. aus persönlichen Gründen im Augenblick für das Gefährlichste halte, was man irgendwo machen kann. Also wir haben damals das Umlagesystem ja eingeführt, weil alle diese Rentenvorsorge am Kapitalmarkt ja äh, zu entsetzlichen Desastern geführt hat. Weil dazwischen Weltkriege lagen, weil dazwischen Inflation und Währungsreform lagen. Und ich meine, wenn man jetzt als 20-Jähriger anfängt, für seine Rente am Kapitalmarkt vorzusorgen und vorhat, da jetzt 40 Jahre einzuzahlen, was meinst du, was in diesen 40 Jahren Geschichte alles passieren wird und was in diesen 40 Jahren alles mit den Kapitalmärkten passiert? Es ist sehr schade, dass diese Idee immer wieder und immer wieder hochkommt, weil ich denke, das ist nun tatsächlich überhaupt nicht die Lösung. Das ist die Lösung für reiche Leute, die zusätzlich ne, am Kapitalmarkt spekulieren. Genau. Also Ich glaube, an den Kapitalmärkten haben nur diejenigen wirklich was verloren, die genug Geld übrig haben, um genau. sich damit die Sahne auf dem Kuchen zu finanzieren. Aber der, auf dem Kapitalmarkt dafür zu nutzen, eine Grundversorgung fürs Alter flächendeckend zu erzeugen, ich glaube, so ein gefährliches Warbonspiel darf man nie wieder eingehen.
1: Ich glaube, die Idee ist, dass man ein, zwei Prozent investiert. Also ne? die Idee des Pensionsfonds, das machen auch so sicherheitsbewusste Länder wie Schweden zum Beispiel, die, die haben sowas. Ich glaube, das ist die Idee, die dahinter steckt. Aber vielleicht sollten wir auch darüber dieses Thema Rente noch mal gesondert sprechen. Mich würde dann noch mal interessieren, Richard, zurück, die Frage der Arbeit. Also wo geht die Arbeit hin? Die simple Frage, die Gesellschaften schon lange umtreibt, wird uns irgendwann die Arbeit ausgehen? Nee, also gibt,
0: das ist, gibt, das ist ne? Markus, das ist ja so die Formulierung, ne? die ja. finde ich ja furchtbar. Ich ja, wenn weiß. Leute zu mir sagen, Herr Precht, ja, uns geht auf die Arbeit nicht aus. Also ich habe noch nie von irgendjemand gehört. ja, Also jemand, der heute noch lebt. Also ich kenne so ein paar Leute, die das in den 60er Jahren gesagt haben, aber dass uns die Arbeit ausgeht, behauptet, glaube ich, niemand. Sondern die Behauptung ist eher, dass die bezahlte Erwerbsarbeit weniger wird. Das ist ja ein ganz ja. großer Unterschied. Ja, ja weil ist die, richtig. Die Arbeit ausgehen heißt, es gibt immer was zu tun. Natürlich gibt es immer was zu tun. Das ist doch völlig klar. Die Frage ist, werden wir in 20 Jahren genauso viele Leute ja, mit, mit, mit Lohn ausstatten, wie wir das jetzt machen? Mhm. Das ist eigentlich die spannende Frage. Und ich glaube ja persönlich, dass wir auf eine Mismatch-Situation zutreiben. Die haben wir jetzt schon und die wird noch sehr viel mehr werden. Das heißt, ich glaube, dass infolge der Digitalisierung Hunderttausende von Menschen, vielleicht sogar eine Zahl, die über die Millionen geht, ist eine Frage, wie lang der Zeitraum ist, über den wir hier nachdenken, ihre Arbeit verlieren werden und dass auf der anderen Seite wir in vielen Bereichen einen immer größeren Fachkräftemangel erleben werden. Das ist eigentlich, vor dieser Situation stehen wir und anders als so mancher Hobbyvolkswirt sich das überlegt, gleicht sich das nicht aus. Also wenn jetzt in, in Versicherungen die Schadensaufnahme automatisiert wird, wenn sehr viel Arbeit in den Banken zukünftig äh, rein digital erledigt werden kann, wenn es dafür keine Menschen mehr braucht und ich gleichzeitig vorrechne, dass wir in 20, 25 Jahren doppelt so viel Altenpfleger brauchen wie jetzt, dann nützt diese Rechnung überhaupt nichts. Mhm. Ja, Es sind nicht die gleichen Leute, die auf dem einen Sektor ihre Arbeit verlieren, die dann anschließend auf den anderen Sektor gehen und sagen, ach ja, jetzt war ich 20 Jahre bei einer Versicherung, eigentlich wollte ich ja immer Altenpfleger werden. Das wird nicht funktionieren. Das andere, was nicht funktionieren wird, und das ist eine sehr deutsche Lüge oder sagen wir mal Selbstbetrug. Deutschland hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Automatisierung durch Weiterbildung aufzufangen. Da waren wir fast Weltmeister drin. Also wir haben sehr, sehr gute betriebliche Weiterbildung. Und das ist ein wirklich gut geöltes System. Und wir haben es dann immer geschafft, wenn der Schriftsetzer seine Arbeit verloren hat, dass wir den umgeschult haben in zwei, drei Jahren. Und dann war der sowas wie Medienfachmann. Und dann konnte man den entsprechend wieder einsetzen. Und bislang haben wir diesen diesen Wettlauf Automatisierung ja, und Weiterbildung immer ganz gut bestanden. Aber durch die Digitalisierung werden wir Sprünge erleben, die in der Fläche nicht mehr durch Weiterbildung zu bewerkstelligen sind. Man wird nicht durch Weiterbildung Big Data Analyst oder Virtual Reality Designer. Also die Ansprüche, die da jetzt in Zukunft in den digitalen Berufen sind, die sind jetzt schon irrsinnig hoch und die werden noch höher und noch höher werden. Keiner, der keine Affinität dafür hat, kann mal ebenso am Rande lernen, künstliche Intelligenz zu programmieren. Also da werden wir uns was vormachen, wenn wir glauben, wir könnten dieses Wettrennen zwischen Automatisierung auf der einen Seite und Weiterbildung auf der anderen Seite dauerhaft erfolgreich gestalten. Und das ist ein Punkt, da machen gerade die deutschen Ökonomen die Augen zu, weil sie da verweisen immer auf die Vergangenheit und sagen, wir haben es doch bisher immer geschafft. Aber 20 Jahre unfallfrei fahren garantiert eben nicht im 21. Jahr einen Unfall zu bauen. Also man kann dadurch, dass man sich die Vergangenheit anschaut, keine gerade Linie in die Zukunft ziehen. Wir können nicht die Vergangenheit futurisieren. Und das ist ja. das, was viele deutsche Ökonomen machen. Einfach auch, weil man sich gar nicht vorstellt, was man denn machen sollte, wenn es nicht klappt. Also wenn das mit Weiterbildung jetzt nicht funktioniert. Wenn dieses Mismatch immer größer wird. Darauf haben wir keine Antworten.
1: Mhm. Ich meine, was stimmt, wenn man, sich, wenn man sich damit auseinandersetzt? Wir werden ja irgendwann wahrscheinlich auf eine Situation zulaufen, dass Roboter Roboter beaufsichtigen, die Roboter produzieren.
0: Mhm. Ne? Das, das wird heißt, noch eine ganze Weile dauern, aber genau. sozusagen in die Richtung Vollautomatisierung genau. läuft die Tendenz. Auch hier kommt wieder der Satz, Na ja, aber die menschenleere Fabrik gibt es doch noch nicht. Ist richtig und die Experimente dazu, die waren jetzt auch nicht so vielversprechend. Aber weil es die heute nicht gibt, heißt es das natürlich nicht, dass es die nicht in den nächsten Jahrzehnten Exakt. sehr weitgehend geben könnte. Und die,
1: wenn man weiß, dass sich die Leistung von Rechnern, von Computern alle zwei Jahre verdoppelt, dann kann man Jetzt sich flacht so sich etwas ab, ne? ab aber über genau. lange
0: Zeit war, war genau. dieses Mursche Gesetz äh, als genau. quasi gesetzaktiv.
1: Ja. Genau, das, ist, das sind die, die Intel-Jungs, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, ne? Ich weiß, ich habe da neulich drüber gelesen in, einem, in dem Buch von, von ähm, Hilf mir, Höhle der Löwen. Frank Thelen. Ähm, ja.
0: Das ist ja, also es gibt keinen Vortrag, wo ja, vor, das Mursche Gesetz nicht, nicht zitiert wird. Genau, kannst du das einmal ja, kurz nur, erklären? Moore's Law, ja, das, also es genau. geht um die Schweicherkapazitäten und äh, Rechenleistung Der die man diesbezüglich, ne? genau, wenn den Chips machen kann. Aber die Sache ist, dass er über lange Zeit sah das quasi so aus, als hätte es sich alle zwei Jahre verdoppelt. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man so im Groben. Ne? Nicht so ganz genau, es ist kein Gesetz, natürlich kein naturwissenschaftliches Gesetz. Die Kurve flacht sich jetzt auch merklich ab, aber es ist immer noch sehr, sehr beeindruckend. Es ist unglaublich beeindruckend,
1: ja genau. So, Wenn man wenn man das weiß, dann ahnt man ja auch, dass sich die Maschine wird sich irgendwann selber programmieren. Selbst Programmierer, neulich mit einem sehr guten Programmierer darüber gesprochen, der mir sagte, pass auf, auch mein Job ist nicht unbedingt sicher. Wir, wir überlegen uns, was passiert eigentlich, wenn das Programm sich selber schreibt. Wenn künstliche Intelligenz in der Lage ist, selber zu programmieren. Wenn wir gar nicht mehr ja, verstehen. verstehen. Das ist meine These Ergebnis seit vielen macht.
0: Jahren. Das Versprechen der künstlichen Intelligenz liegt in der Selbstprogrammierung. Mhm, genau. Und damit fällt auch der Job für den Feldwald Wald- und Wieseninformatiker weg. Auch Exakt. die Informatik braucht langfristig kein Fußvolk mehr. Exakt. Ja, also nicht jemand, der so ganz gut mit Computern ist. Genau. Ich hatte mal die, die Gelegenheit, äh, parallel, also nacheinander, Vortrag zu halten mit dem damaligen Betriebsratschef von VW. Und der sagte, über die Zukunft der Arbeit ihm wäre überhaupt nicht bange, es gäbe bei VW unter diesen vielen vielen Mitarbeitern, die man hat, ich weiß nicht, wie es geht ja in Guinea 100.000.
1: 600.000 glaube 600. ich. 600.000. So viele
0: Kopf. computeraffine Menschen, die aber beruflich nichts damit machen. Und denen bietet VW jetzt Weiterbildungskurse an, damit die immer besser programmieren lernen. Und das war jetzt sozusagen seine Antwort auf, uns ist um die Zukunft nicht bange. Es gibt ja so viele Leute, die das können, die können wir dann alle im IT-Bereich einsetzen. Das ist das, was ich gerade Feldwald und Wieseninformatiker genannt habe. Ja, Das sind Leute, die mich beeindrucken, weil die können was, was ich nicht kann, aber die können nicht genug für die zukünftigen Berufswelten. Und da lügt man sich in die Tasche und denkt mit so ein bisschen Weiterbildung und hier ein bisschen Programmieren und da könnte man dauerhaft, nicht über einen kurzen Zeitraum, sondern sozusagen dauerhaft diese Menschen neu beschäftigen. Ich meine, das ist doch wirklich Illusionismus.
1: Aber warum glaubst du, dass diese, ich meine, das ist ja Apokalypse, ne, die du da gerade
0: beschreibst. Das Finde ist ich überhaupt nicht. Ach doch, Markus, doch, 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 das ist doch Eine Apokalypse. Warum nicht? Natürlich Ja, ist aber das stellen wir uns eine Gesellschaft hatte, vor, in der die Leute nur noch so schöne Arbeit machen wie wir. Ja, und, und all die Arbeit, die Laborare würde, wird immer weniger und wird ja. zunehmend von Maschinen gemacht. Das ist doch ein alter Menschheitstraum. Hör mal, Aristoteles. <lacht> Aristoteles hat davon geträumt. Aristoteles hat gesagt, wenn die die äh, die Webschiffe irgendwann sich von alleine bewegen, ja, oder wenn äh, sich das Schwert auf dem Amboss des Hephaistos, ja, das ist das Gottes, der Schmiede von alleine ja, ja. schmiedet, ja, wenn das alles sozusagen, wenn das mal ist, dann dann brauchte es keine Sklaven mehr in der Gesellschaft, dann bräuchte es keine Unterteilung mehr in Herren und Sklaven, dann wären alle Menschen gleich und frei. Also das ist eine Vision, die es schon in der alten Antike gab, weil Aristoteles hat ja natürlich Zahnschmerzen. Ne? Der hatte mit windigsten Argumenten die Sklaverei gerechtfertigt. Eben. Er musste sie aber rechtfertigen, weil das ganze Wirtschaftsmodell davon Genau. Abhängt, ne? genau. Und jetzt hat er sich halt überlegt, toll wäre das natürlich, ne? je stärker die Automatisierung vonstatten geht, also wir reden jetzt 40. Jahrhundert vor Christus, ne? davon zu träumen, dass irgendwann eine Automatisierung eintritt, die dazu führt, dass die Leute keine harte, langweilige Arbeit mehr machen müssen. Ja, also harte und oder harte oder langweilige Arbeit. Ja. Und tatsächlich haben wir ja bei uns die Anzahl der harten Arbeit in Deutschland schon großartig reduziert. Ja, keiner muss mehr im Steinkohletagebau arbeiten. Nur noch relativ wenige Leute arbeiten in der Metallindustrie. Also jedenfalls nicht an Hochöfen oder bei der Stahlerzeugung oder sowas. Das ist immer weniger geworden. Stattdessen haben wir sehr viele, naja wie soll ich das ausdrücken, routineabhängige Angestelltenarbeit geschaffen die den vielen Leuten, die sie machen, jetzt nicht unglaublich viel Spaß macht. Also die vielleicht noch gerne ins Büro gehen, weil sie da ihre Kollegen sehen, aber die oft auch sehr frustrierend ist. Wo auch die Burnout-Quote von allen Berufen die höchste ist. Ja, das ist geistige Routinearbeit, schafft den Menschen innerlich noch mehr als körperliche Routinearbeit. Und wenn diese geistige Routinearbeit in Zukunft deutlich weniger wird, ist das ein Menschheitsfortschritt und keine Katastrophe. So, das lasse ich mir nicht als Katastrophe ein. <lacht> ich
1: glaube trotzdem, dass der Satz, dass die, dass die Arbeit, äh, in dem klassischen Sinne, wie wir sie verstehen, dass die weniger wird, dass Maschinen sich sozusagen künftig auch selbst programmieren, dass man viele Berufe gar nicht mehr braucht, wenn du hörst, dass mittlerweile, weiß ich, 40 Prozent aller Glasschäden, zum Beispiel bei Versicherungen, da gibt's niemanden mehr, der das bearbeitet, sondern da sitzt, da, da sitzt gar keiner, das ist ein, ein Algorithmus, du, du stickst da ein paar Fotos hin und das wird komplett selbstständig über die Maschine quasi abgewickelt. Mhm. Da braucht es absolut keinen Menschen mehr. Äh, und ich, ich glaube schon, dass das, dass das Leuten natürlich Angst macht, so eine Nachricht. Die, 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 diese, diese Horrorszenarien, ich bleibe dabei, Horrorszenarien, In den 80, Anfang der 80er Jahre, weiß ich noch, gab es mal diese Horrorsvision der Gewerkschaften, da kam die EDV gerade so auf. Und da gab es diese Horrorvision, 40% aller Jobs werden demnächst wegfallen durch diese böse, böse EDV. Das Gegenteil war der Fall. Deswegen All diese Horrorszenarien gab es dann später nochmal und immer wieder und gibt es auch jetzt wieder diese zwei Denkschulen, du gehörst offensichtlich zu einem die sagt, wir werden viele, viele Jobs verlieren. Es gibt andere, die sagen, äh, ist gar nicht so, sondern es werden einfach andere Jobs sein und, und wir, werden, wir werden nie an den Punkt kommen, äh, an, an dem uns sozusagen diese klassische Arbeit ausgeht. Äh, bis jetzt sind all diese Szenarien niemals eingetreten. Warum sollte das jetzt der Fall sein? Das
0: ist so nicht richtig. Es gibt Gründe, warum sie nicht eingetreten sind. Und das sind sehr schöne Gründe. Einer der wichtigsten Gründe ist, weil wir immer weniger arbeiten. Also weil Arbeit anders verteilt ist in unserer Gesellschaft. Ich meine, zu Beginn der ersten industriellen Revolution haben die Leute 80 Stunden in der Woche gearbeitet. 16 Stunden am Tag. Meistens waren sie mit Mitte 30 tot. Und heute leben wir in einer Gesellschaft, in der viel weniger Menschen arbeiten. Ich meine, wie viele Leute... Kommen nach ihrem Studium auf den Arbeitsmarkt mit 27, 28. Früher kam von auf dem Feld bei den Bauern, das weißt du, und auch genauso bei Fabrikarbeitern, da fing man als Kind an zu arbeiten. Man hat sein ganzes Leben gearbeitet, Klar. bis man tot war und es gab keine Rente. Und heute ist es so, dass man erst sehr spät zum Teil mit dem Arbeitsmarkt anfängt. Das reale Renteneintrittsalter in Deutschland liegt etwas über 62. Also das Faktische, nicht das Gesetzliche, aber das Faktische. Dann äh, nicht zu rechnen die ganzen Urlaubszeiten, die man in dieser Zeit hat. Dann hat man einen 8-Stunden-Tag und eben nicht wie früher einen 16-Stunden-Tag. Und wenn du das alles rechnest, dann siehst du, die Leute arbeiten heute viel, viel weniger. Und der Grund, warum es nie zur großen Massenarbeitslosigkeit gekommen ist, ist, weil die Leute immer weniger gearbeitet haben. Denn das ist die Alternative.
1: Das heißt, du glaubst, jetzt wird dieses Szenario eintreten. Ich, ich glaube, dass interessante... das Szenario
0: eintreten wird. Also man könnte einen Teil der, der anstehenden oder drohenden Arbeitslosigkeit dadurch auffangen, dass man in vielen Bereichen die Arbeitsstundenzahl stark sinkt. Zum Beispiel bei Verwaltungen. Wir haben in, bei Verwaltungen, das ist ein ganz interessanter Fall, Ver, Ver, Verwaltungen zu digitalisieren wäre eine ganz große Sache. Dass man einen Bauantrag von zu Hause mit dem Computer machen kann und dass das nach zwei, drei Wochen erledigt ist, ist ein Menschheitstraum. Ja Und nicht, dass sowas dann zwei Jahre oder drei Jahre dauert und ewig ein halbes Jahr wieder bei irgendeiner Behörde liegt und da fehlt eine Unterschrift und so. Das könnte man alles wunderbar digitalisieren. Macht man aber nicht. Die Verwaltungen bremsen diesen Fortschritt selber aus, weil es eben das Resultat wäre, dass sehr, sehr viele Menschen in den Verwaltungen ihre Arbeit verlieren würden. Und hier sind wir mittlerweile auf dem Niveau der DDR angekommen. In der DDR war es so, dass es Hauptsache wichtig war, dass jemand einen Arbeitsplatz hatte. Und nicht die Frage, ob er effektiv auf diesem Arbeitsplatz arbeitet oder ob dieser Arbeitsplatz nicht auch im Grunde genommen wegfallen könnte. Man hat also die Arbeitswelt aufrecht erhalten um der Beschäftigten willen. Und damit ist man in einen historischen Rückstand geraten, den man nie mehr hat aufholen können. Und das ist dieses, dieses Stück Sozialismus, das erleben wir gegenwärtig bei den Verwaltungen. Das ist der Grund, warum unsere Verwaltungen so wenig digitalisiert sind. Und von E-Government, ne, dass man also möglichst die Sachen selber von zu Hause aus eben machen kann, was also wirklich viel erleichtern würde, wir so weit entfernt sind. Das halte ich zum Beispiel für eine gefährliche Tendenz. Ich würde eher vorschlagen, dass wir eine Revolution der Arbeitszeiten in den Verwaltungen bräuchten. Man müsste nicht so viele Leute entlassen, wenn die Leute einfach nur noch halb so viel arbeiten würden und die Stundenzahlen entsprechend reduziert würden. Ich bin natürlich wieder bei meinem Grundeinkommen. Da würde ich nämlich wieder sagen, halbe Stelle in der Verwaltung plus Grundeinkommen steht man besser da als vorher. Ich, also du wirst sehen, ohne das Grundeinkommen werden alle anderen alternativen Modelle nicht funktionieren. Mhm.
1: Das, das glaube ich auch. Ich habe trotzdem noch mal eine interessante Zahl für dich. Abgesehen davon, dass ich, ich hänge gerade noch bei diesem Satz über die DDR, ne? dass man sozusagen einen Arbeitsplatz einfach hat, um der, um der reinen ähm, Arbeitsplatzsicherung willen, weil man keinen Ärger will mit den Leuten. Ich meine, der Gedanke dahinter ist mir ja ehrlich gesagt sehr sympathisch. Der Gedanke dahinter ist, dass Menschen sich natürlich über eine mal mehr, mal weniger sinnstiftende Tätigkeit sehr stark identifizieren. Dass das Leuten was bedeutet. Dass es Leuten eben nicht egal ist, ob sie morgens aufstehen und zur Arbeit gehen und irgendwo gebraucht werden. Das schlichte Gefühl ist gebraucht werdens, halte das für ein enorm wichtiges Gefühl, wenn es auch das um die Frage von Lebensqualität, Markus, Qualität das ist gibt. ein
0: riesiger spannender Aspekt. Also ob so viele Leute, die in der Verwaltung arbeiten, das Gefühl haben, dass sie da wahnsinnig gebraucht werden, also, glaube ich nicht. Der eine ja, oder andere mh. ja. Ja, ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ich glaube, bei dieser Arbeit ist es nicht das gebraucht werden, weil ja, die Leute sicher. wissen, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer, weil das, was man dafür können muss, ist überschaubar. Das ist nicht nichts, aber es ist überschaubar, das können andere auch lernen. Man braucht keine Hochbegabung, um in der Verwaltung zu arbeiten. Man Einspruch, braucht keine Talente, Einspruch. die man schon als Kind ja, genau dort absolut ausleben wollte. Einspruch,
1: Einspruch, Einspruch, Einspruch. Ja, niemand, niemand, niemand geht doch so hin mit dieser Haltung und sagt, pass auf, das, was ich mache, ist im Grunde äh, pup egal. Äh, das kann jeder machen, man muss noch nicht mal besonders talentiert dafür sein. Das wäre ja das Eingeständnis sozusagen von, 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 weiß ich nicht, von Talentfreiheit. Das macht doch kein Mensch. Sondern Menschen sind doch von sich selbst in aller Regel davon überzeugt, dass sie mindestens hochbegabt sind, dass sie selbstverständlich gebraucht werden und dass das, was sie tun, sinnstiftend ist. das ja, ist doch nicht bei der Arbeit. Aber doch Markus, das das nicht bei der Arbeit, Markus.
0: Wenn du im Callcenter arbeitest, dann kannst du dir nicht einstellen. dass mit du so eine Arbeit machst. Wir waren ja, gerade bei der Verwaltung. Ja, aber auch bei einer Verwaltung ist das doch das Gleiche. Diese Leute haben das Gefühl, möglicherweise in ihren Familien gebraucht zu werden. Diese Leute haben das Gefühl, in ihrem Freundeskreis gebraucht mhm, zu werden. Auch das. Aber das muss doch nicht unbedingt am Arbeitsplatz hängen. Was am Arbeitsplatz interessant ist, ist, wenn man nette Kollegen hat. Das ist genauso wie bei Kindern mit der Schule. Bei Corona wollten die Kinder plötzlich alle wieder in die Schule. Und die Frage, warum, weil sie so gerne lernen? Nein, weil ihre Kumpels da sind. Und das ist bei, bei vielen Arbeitsplätzen ist es einzig und allein der soziale Faktor, ja. dass man da die Leute trifft, die man kennt, mit denen man zu tun hat und so weiter. Aber es ist nicht die Tätigkeit. Das sind zwei verschiedene Dinge, die werden in einen Topf geworfen, Die würde ich trennen. Würde wirklich widersprechen. Ich war neulich
1: auf dem Amt und habe mir einen neuen Pass abgeholt das habe ich sogar zweimal erlebt, weil ich habe zwei Staatsbürgerschaften, eine italienische und eine deutsche. Und um beide Male, interessanterweise, hätte man sagen können, okay, bei den Italienern, die haben notorisch gute Laune, die war wahnsinnig freundlich und so weiter und freute sich mir, diesen Pass zu übergeben. Aber in der deutschen Behörde war das genau das Gleiche. Da war jemand, der sich freute, irgendwie mir jetzt diesen Pass zu übergeben. Und dann hat man kurz nett geplaudert und so weiter. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da bis ins Mark frustrierte Menschen sitzen. Das habe das ich das, nicht ich gesagt. Ich
0: Nein, das habe ich nicht gesagt, abgesehen davon, dass unseren Verwaltung durchaus eine nicht unbeträchtliche Quote von frustrierten Menschen arbeitet. Du aber, wer dazu in der Lage ist, auf dem Passamt zu arbeiten ja, und gute Laune zu haben, zu socialisieren, seinen, seinen Job gern zuzumachen, um den mache ich mir nicht die geringsten Sorgen, so. wenn der nicht mehr in der Verwaltung arbeitet. Weil Für solche Leute gibt es noch so viele tausend andere Dinge. Also wer aus einer entsprechenden Routinearbeit so ein Maximum an Freude zieht, der ist für alle erdenklichen Berufe dieser Welt geeignet. Der muss aber nicht an dieser Stelle und diesem Ort dauerhaft eingesetzt sein. Ja, du hast heute deinen zynischen Tag. Ich merke das schon. Ich meine das vollkommen ernst. Ja, ich weiß, dass du das
1: ernst meinst. Ich sage dir trotzdem, ich glaube einfach zutiefst daran, dass Menschen das, was sie tun, zu einem großen Teil gerne tun. Deshalb selbst ich bei meiner tankwart Da liegst du aber gemerkt.
0: sowas von statistisch daneben. Guck mal, du kannst mal gerne googeln. Und dann kannst du mal sehen, was die Gewerkschaften zum Beispiel die machen das besonders gerne, die machen das äh, jährlich, ja machen genau. jährlich, jährlich, ja, also, jährlich erheben die Statistiken Sicherheit. Sicherheit. und fragen, und das machen auch viele andere Institute, aber Sicherheit. die Gewerkschaften okay. machen das jedes Jahr und fragen die Belegschaften, ja, ob sie mit ihrem Job, ob sie den sehr gerne ja. machen, ob sie so halb und halb zufrieden sind oder ob sie den ungern machen. Und du hast nur eine Quote von ungefähr einem Viertel der Leute, die in Gewerkschaften sind, die ihre Arbeit gerne machen. Und du hast ein Viertel von Leuten, die total frustriert sind. <lacht> Und dann hast du eine Hälfte, ja, die ja, sagt, so lala. Weiß ich nicht. Hm. Du, das heißt nicht, weiß ich nicht. Guck mal nach. Das machen die jedes Jahr, wird diese Zahl neu rausgegeben. Richard, Und ehrlich gesagt, die hat sich in den letzten 20 Jahren fast nicht verändert.
1: Okay. Gewerkschaft. Ist das vielleicht auch
0: Teil des Geschäftsmodells? Apokalypse? Das ist gar keine Apokalypse, es ist einfach, Markus, Laune. Markus, ich weiß immer nicht, ob man den Menschen einen Gefallen damit tut, wenn sie jetzt eine Arbeit machen, die du ungern ein Leben lang machen würdest und die ich ungern ein Leben lang machen würde und wir sagen, ja, aber da gibt es Menschen, für die ist das total sinnstiftend, tun wir diesen Menschen damit einen Gefallen oder zeigen wir ihnen, dass wir sie nicht ganz ernst nehmen? Das, das
1: würde ich niemals, ich, ganz im Gegenteil. Ich, ich, was, was ich schwierig finde, ist sozusagen sich zu erheben und zu sagen, pass auf, das, was jeder macht, ist eigentlich ein Job, den kann jeder und den braucht eigentlich gar keiner und in Zukunft fällt das weg. Und eigentlich ist das die gute Nachricht. Da, damit tue ich mich schwer. Verstehst du, was ich meine? Weil ich einfach, ja. ich will mir nicht anmaßen, jemandem, auch einem Taxifahrer, erklären zu wollen, ob das für ihn ein guter Job ist oder nicht.
0: Also Taxifahrer, nicht, Taxifahrer, die ihren Job gerne machen, gibt es viele. Viele, genau. Ja. Das ist aber auch ein anderer Job als in der Verwaltung. Da sehe ich zum Beispiel riesige Unterschiede. Also nochmal, damit ich jetzt hier nicht missverstanden werde, Ja, es gibt Leute, die machen ihren Job in der Verwaltung gerne. Die gibt es. Ich bezweifle, dass die Mehrheit diesen Job machen würde, wenn man ihnen sagen würde, du kriegst das gleiche Geld, was du dir verdienst, du musst da nicht hingehen, du kannst aber freiwillig zur Arbeit kommen. Dann bin ich sicher, dass bei den Verwaltungen der größte Teil nicht zur Arbeit gehen würde. Es gibt aber, bei Taxifahrern das zum so Beispiel, wo man eher das Gefühl hat, man ist ein eigener Herr, man ist genau. ein eigener Chef. Es ist ein relativ abwechslungsreicher Beruf im Vergleich dazu mit, dass man sozusagen Routinearbeiten auf dem Finanzamt machen muss oder so. Da würde ich sagen, da gibt es tatsächlich viele Leute, das ist ein Job, den ich vielleicht nicht mein Leben lang machen wollte. Könnte ich auch gar nicht, wäre ich überhaupt nicht für geeignet. Aber wo ich weiß, es gibt Leute, die machen das ziemlich gerne. Und die haben. es gibt auch viele Taxifahrer, die gute Laune haben, was mich auch immer sehr freut. Ja. Und die genau. diese gute Laune nicht nur haben, weil sie ein Trinkgeld erwarten. Ja, richtig. Tatsächlich gerne. Machen. Richtig. Das stimmt schon. Ja. Also ich, ich bin nicht arrogant im Hinblick auf Tätigkeit. Nein, Das habe ich schon so verstanden. Das ist auch nicht das, ja. was ich sagen will. Aber ich glaube, ich, ich sehe es mal aus der übergeordneten Perspektive. Ich habe ja vorhin gesagt, der Wegfall der harten körperlichen Arbeit in sehr vielen Bereichen. Das gilt übrigens ja auch für die landwirtschaftliche Arbeit, mhm. die früher genau. viel brutaler war. Unfassbar. Unfassbar. Ja. Industriearbeit ist harte Industriearbeit ist deutlich weniger geworden. gibt es noch, ist aber weniger geworden. Würden wir sagen, das ist eine Katastrophe für die Menschheit? Nein, wir würden sagen, wir sind froh, dass unsere Kinder nicht in solchen Berufen arbeiten müssen und sich körperlich kaputt machen. Und genauso werden die Menschen später sagen, wir sind froh, dass unsere Kinder nicht so eine Arbeit machen müssen, die sie geistig nicht dauerhaft ernsthaft erfüllt oder ihren Kreativitätsansprüchen für ihr Leben nicht genügt. Und wenn die wegfallen, ist das menschheitsgeschichtlich gesehen ein Vorteil und kein Nachteil. Was es für den Einzelnen ist, wenn er seine Arbeit verliert, das hängt von ganz vielen Faktoren Exakt. ab. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie der Zustand ohne Arbeit ist zu sein bei uns bewertet wird. Und der wird eben immer noch so bewertet, als würden wir in der alten Arbeitsgesellschaft leben. Und jemand, der dauerhaft keiner Lohnarbeit nachgeht und wenig Geld hat, der ist stigmatisiert. Übrigens, wer dauerhaft keiner Lohnarbeit nachgeht und viel Geld hat, ist nicht stigmatisiert. Also Spielerfrauen sind nicht gesellschaftlich stigmatisiert. Ich meine, gut, die arbeiten, die machen Schmuckkollektionen und sind Influencerinnen ich und so weiter. Auch, du hast heute einen Aber du weißt, was ich Tag. sagen will. Mhm. Die Existenzform der Gattin, ja, die, die äh, auch keiner Lohnarbeit unter Umständen nachgeht, kann gesellschaftlich durchaus hochgeachtet sein. Mhm. Und die Existenzform von jemand, der sehr wenig Geld hat und keiner Arbeit nachgeht, ist nicht hochgeachtet. Mhm. Okay. Ja? Vielleicht sollten wir der das ist doch merkwürdig, e weil offensichtlich hängt die mhm. Achtung vom Geld ab und nicht von der Arbeitsleistung.
1: Bin mir nicht sicher, ob das immer mit Achtung einhergeht und vielleicht sollten wir mal über Ehegattensplitting in dem Zusammenhang nachdenken. <lacht> das auch ein interessantes Thema. Ich jetzt noch ein, eine Zahl noch zum Schluss. Ich habe in der Vorbereitung auf, diesen, auf dieses Gespräch mit dir, das mir sehr viel Vergnügen bereitet hat, eine interessante Zahl gelesen. Es gab Prognosen, dass zwischen 2000 und 2010 äh, die, die Digitalisierung unglaublich viele Arbeitsplätze kostet. In Europa. Tatsächlich hat sie gekostet, habe mir das mal angesehen, 9,6 Millionen Jobs zwischen 2000 und 2010 ungefähr 10 Millionen Jobs, die weggefallen sind. Und auf der anderen Seite hat dieser technologische Wandel in der gleichen Zeit 21 Millionen neue Jobs geschaffen. Das ist das doch eine gute Nachricht?
0: Hm.
1: Apokalypse ich weiß jetzt nicht da genau, nicht. also
0: ich habe äh, für mein Buch etwa 250 Studien gelesen diese Zahlen habe ich so nicht gefunden richtig okay, ist das aber dass die zu. beschäftigung in ZDW. den letzten jahren also in, in den letzten letzten beiden Jahre nicht, aber die acht Jahre davor, also vor der Corona-Zeit, dass die Anzahl der Jobs in Deutschland, also der bezahlten Erwerbsarbeitsverhältnisse, dass die gestiegen ist und genau. zwar kontinuierlich immer genau. ein wenig gestiegen ist. Genau. Das ist völlig richtig. Aber das besagt gar nichts, weil wir haben es eben, und das ist eben der Fehler, den viele machen, Ja, weder also mit keiner Form von mathematischer Kurve äh, zu tun. Also wir haben keine Exponentialfunktion, wir haben keine gerade, ja. Das kann jederzeit in eine ganz andere Richtung gehen. Und wir reden ja in der Klimadiskussion so gerne über Kipppunkte und Kippelemente. Also in der Klimadiskussion ist es, dass wir sagen, ja, also wenn das und das eintritt, dann hat das riesige Folgen. Also zum genau. Beispiel, wenn die Gletscher schmelzen. ja, Oder wenn das arktische Eis bis zu einem gewissen Punkt äh, geschmolzen genau. ist, Erhöhung ja. des Meeresspiegels und so weiter. Und solche Kipppunkte haben wir auch bei der Digitalisierung. Also wir haben im Augenblick haben wir die Situation, dass wir rein technisch sehr, sehr viel können. Das ist aber praktisch nur an wenigen Punkten Auszeit. Also die Banken und Versicherungen haben unglaublich viel Zeug gekauft ne? mit dem Ziel natürlich auch äh, Menschen zu sparen und Prozesse zu automatisieren oder voll zu automatisieren. Aber der Weg zwischen der Implementierung ja von künstlicher Intelligenz oder Deep Learning System auf der einen Seite bis zu dem Punkt, dass das so automatisch läuft, dass man deswegen weniger Personal einstellen muss, der dauert viele, viele Jahre. Und deswegen ist vieles von dem, was jetzt durch die Digitalisierung vorangetrieben ist, am Arbeitsmarkt noch nicht spürbar. Wenn aber bestimmte Dinge äh, greifen, ja, Banken, Fertigung natürlich auch, ja, wenn die greifen, dann gibt es richtig flächendeckende Schübe. Und dass wir auf der anderen Seite Arbeit erfinden, klar, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine oder andere dazukommt. Ja, und ich wüsste auch ziemlich genau, in welchen Bereichen also, wir haben vier Digitalisierungsgewinnerbereiche. Das eine ist das Handwerk, ja. weil es ist nach wie vor so, dass äh, unsere vollautomatisierten Systeme schlechte Hände haben. Also Roboter haben immer noch ziemlich schlechte Hände, vor allen Dingen, wenn es darum geht, generalistische Fähigkeiten zu haben. Also nicht nur eine Spezialtätigkeit zu machen, eine Stecknadel genau. aufzuheben, sondern komplizierte Prozesse wie, was, wenn der Heizungsmonteur zu einem kommt, in aller Ruhe sich den, den, den Kessel anguckt, den, den vier- oder fünffach überprüft, anschließend eine, eine Fachdiskussion führt, ob es besser ist, den jetzt zu reparieren oder besser so einen Teil einzubauen oder, oder besser einen, einen neuen anzuschaffen, ne? Das sind Dinge, die werden auch in 10, 20 Jahren Menschen machen. Die werden zwar ein besseres digitales Gerät haben, aber das kostet keine Arbeitsplätze. Also das Handwerk ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist der sogenannte Quartiere-Sektor. Das sind die höchstrangigen Dienstleistungsberufe. Da gehört Fernsehmoderator auch zu. Da gehören aber auch komplizierte Logistik. Berufe dazu, Flughafen pünktlich fertig bauen. Genau. so also ein klassisches Beispiel für den Quartieren Sektor. Ja, das kann da, man auch künstliche Intelligenz tun. nicht besser. Mhm. Das, das dritte, was ein Wachstumsbereich ist, ist die vorhin angesprochene Spitzen-IT. Nicht IT so sehr in der Breite, aber Warte, in der Spitze. Genau. Die, die Top-Leute, genau. Mhm. Und das vierte, und das ist ja mit Abstand, mit Abstand größte Sektor, sind die Empathieberufe. Also all diese Bereiche, wo Menschen Wert darauf legen, mit Menschen zu tun zu haben und nicht mit Maschinen. Ja, weil der menschliche Faktor einfach da wichtig ist. Richtig. Da könnte man im Prinzip ne, hunderttausende von neuen Beschäftigungsverhältnissen machen. Coaches für alles. Ne? Also für für Gesundheit, für Fitness, psychologische, philosophische Lebensberatung und 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 gibt's einen Riesenbedarf. Am besten noch alles zusammen miteinander kombiniert. Oh mein ne? Gott. Also irgendwas, wo man wo man schön und weise und gesund gleichzeitig wird. Das ist ein Riesenwachstumsmarkt. Aber ich gebe mich nicht der Illusion hin. Dass die Leute, die in der in der Fertigung, in der verarbeitenden Industrie, zum Beispiel in der Automobilzulieferindustrie, von der du vorhin am Anfang gesprochen hast, die da ihre Arbeit verlieren, dass die jetzt alle irgendwie Health Coaches oder sowas werden. Also ich glaube, dass wir auf die Mismatch-Situation zutreiben, dass wir auf der einen Seite immer mehr offene Stellen haben und auf der anderen Seite steigende Arbeitslosigkeit kriegen. Das glaube ich schon.
1: Wow. Das ist auf jeden Fall ähm, Sprengstoff und ähm. Gutes Thema, Richard. Ich finde, wir sollten das nochmal vertiefen. Irgendwann mal in Teil 2.
0: Ja, ja, also ich denke mal, dass die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen die zweite genau. Halbzeit dieses Gesprächs Wichtig. ist. Weil nachdem wir jetzt die Lage skizziert haben, ist ja die Frage, wie, wie löst man die Sache, dass am Ende die Gesellschaft besser dasteht, als sie jetzt darstellt. Und das halte ich durchaus für denkbar.
1: Genau. Also, Richard, danke dir sehr. Das hat Spaß gemacht. Du gehst jetzt weiter Fenster renovieren, also mit anderen Worten dich selbst verwirklichen und ich äh, gehe an andere Du wirst dich weiterhin um deinen Job im Quartierensektor
0: kümmern. <lacht> <lacht> genau. Ich danke dir. Ja, ich Ciao dir auch. tschüss. Tschüss, tschüss. Markus. Ciao.
1: Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des
0: ZDF.